0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich mir wieder einen Interviewpartner eingeladen, die, mit dem ich gemeinsam oder der hauptsächlich zum Thema Digitalisierung der Warenwirtschaft sprechen wird. Wir werden ein bisschen die Grundlagen behandeln, worum geht es bei Warenwirtschaft. Welche Punkte sind hier wichtig, welche Prozesse sind doch digitalisierbar? Und wie kann uns die Digitalisierung hier dabei unterstützen, effizienter zu werden, Kosten zu sparen und auch produktiver zu arbeiten und Mitarbeiter zu. Entlasten, Last but not least wird es auch einen großen Einfluss auf die Qualitätssicherung haben. Mein Interviewpartner ist Peter Klinger. Ich kenne den lieben Peter schon seit ein paar Jahren. Er war jahrelang auch bei der österreichischen Hoteliervereinigung tätig und ich freue mich sehr, dass er mir heute im Podcast Rede und Antwort stehen wird. Also dann, Interview ab! Ja, servus Peter. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich habe im Intro schon kurz gesagt, worum es heute geht und wer mein Interviewpartner sein wird. Aber sei doch vielleicht so gut und stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz noch selbst vor. Wer bist du? Womit beschäftigst du dich?
1: Ja, hallo Marco. Servus, grüß dich vorab. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. So wie du gesagt hast im Intro, mein Name ist Peter Klinger. Ich bin seit Jahren im Tourismus und in der Hotellerie tätig sei es jetzt in der Ferienhotellerie, Stadthotellerie oder auf Saison, konnte dort eben viel Praxiserfahrung sammeln, konnte aber auch zum Beispiel bei der österreichischen Hoteliervereinigung die, die Branche von einer ganz anderen Seite eben auch kennenlernen, also konkret mich mit dem Thema Digitalisierung der Hotelbetriebe beschäftigen. Speziell ähm, die Themen F&B und Einkauf haben mich eigentlich immer schon sehr fasziniert und habe es eben spannend gefunden, auch in diesem Bereich äh, oder diesen Bereich in das digitale Zeitalter zu bringen. Daher bin ich jetzt seit Herbst diesen Jahres bei dem Startup Avisio tätig, wo wir konkret die Individualhotellerie unterstützen, um die Prozesse der Bahnwirtschaft bzw. dem Supply Management, wie es auch genannt wird, zu digitalisieren und dadurch den Gastgeber und den, den Gastgeberinnen Zeit und Kosten sparen. Ich persönlich bin ja ein, ein, ein sehr großer Fan deines Podcasts und freue mich daher umso mehr, dass äh, ich heute auch die Möglichkeit bekomme, über das Thema Warenwirtschaft zu sprechen. Das freut mich sehr zu hören, vielen Dank schon mal für das Feedback gleich eingangs. Ähm,
0: du hast mir im Vorgespräch zum heutigen Podcast gesagt, dass er ja dir FMP quasi in die Wiege gelegt wurde, dann hast du dich jetzt viel mit Digitalisierung beschäftigt, von dem her ist das wahrscheinlich die ideale Kombination
1: äh, dort, wo du dich jetzt befindest. Genau so ist es. Das war eben die spannende Herausforderung. Ja.
0: Aber damit wir vielleicht einmal so die Basics auch kurz zusammenfassen, was versteht man grundsätzlich unter Warenwirtschaft? Kannst du das unseren Hörern kurz erklären?
1: Sehr, sehr gerne. Naja, Warenwirtschaft allgemein kann man ja eigentlich beschreiben als die Erfassung und, und, und Steuerung sämtlicher Warenbewegungen in einem Hotel. Ja. Also der Einkauf, die Lagerhaltung, sowie aber auch dem Verkauf die eben diese diese Warenbewegungen eben auch steuern. Ja. Also besser gesagt, was kommt rein, was habe ich derzeit im Lager, was habe ich vorrätig, was habe ich verkauft. Gerade in der Hotellerie wird oft die Warenwirtschaft auch mit dem F&B in Verbindung gebracht. Ja. Aber neben Lebensmittel und Getränke werden auch zahlreiche Non-Food-Artikel, wie wir es so gerne nennen, und Produkte eingekauft. Das können jetzt zum Beispiel Produkte für die Behandlungen im Spa-Bereich sein, Guest-Supplies auf den Zimmern, also die Schokolade am Polster, das Duschgel, ähm, Reinigungsmittel für das Housekeeping oder natürlich auch in Zeiten von Covid-Desinfektionsmittel oder weitere ja. Produkte, die mit Sicherheitsmaßnahmen verbunden sind. Ich ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was du gerade sagst, weil
0: der erste Gedanke bei Warenwirtschaft oder Warneinsatz ist sicher immer FMP-lastig. Aber dass man hier sämtliche Verbrauchsgüter mitdenkt, ist, glaube ich, wichtig jetzt auch fürs Grundverständnis für,
1: für alle. Definitiv, definitiv. Ja, und ich glaube, um das Thema einfach ein bisschen oder um das, in das Thema ein bisschen einzusteigen, äh, würde ich einfach mal so einen Warenwirtschaftsprozess ein bisschen äh, veranschaulichen. Das, und da beginnt man gern auch einfach mal mit dem Einkauf. Ja. Mhm. Also idealerweise, bevor man eben eine Bestellung abgibt, wird zuerst einmal ein Blick ins Lager geworfen, ja, um, heraus, um eben herauszufinden, was ist mein Iststand. Ja. Wenn man diesen eben kennt, dann sieht man sich auch einmal die Buchungen der Individualgäste und jene der Gruppengäste an. Danach... Ähm, muss der Hotelier, der FMP-Manager oder der Chefkoch, wer auch immer die Bestellungen tätigt oder wer dafür zuständig ist, derzeit über zahlreiche Kanäle noch mit mehr, die noch mehr Benutzernamen und Passwörter haben, eben diese Waren bestellen. Das allein ist schon ein, ein enormer Aufwand. Manche dieser Bestellungen werden dann aber zusätzlich noch über E-Mail, Telefon, Manchmal sogar noch über Fax erledigt. Ich selbst kenne sogar Fälle. Ich, ich, immer,
0: immer noch per Fax.
1: Immer noch per Fax, genau so ist es. Ich selbst kenne sogar, kenn sogar Fälle, in denen das Sommelier über WhatsApp die Bestellungen an den Lieferanten oder beziehungsweise den zuständigen Verkäufer übermittelt. Ja. Weil das einfach für denjenigen in der Situation auch am schnellsten und am einfachsten geht. Ja. Mhm. Die Herausforderung dabei ist aber, dass am Ende des Tages der Hotelier keine Übersicht hat ja, über die einzelnen die auch der Bestellungen. Ja, also grob, wie viel wurde bestellt und vor allem zu welchem Preis. Und wahrscheinlich auch von wem. Und von wem, genau so ist es, definitiv. Ja. Ähm, Gerade im Gespräch mit den Lieferanten ist es aber nicht immer der Preis, der entscheidend ist. Ja. Oft hat man dann eben auch Lieferanten, zu denen man sehr gute Beziehungen hat. Die kennt man eben seit Jahren, bei denen wird nicht eingekauft, weil es der günstigste Preis ist, sondern weil der Lieferant einfach eine super Qualität hat oder zufällig seit 15 Jahren im Berg hochfährt, um am nächsten Tag dann auch pünktlich zu liefern. Ja. Ähm, oft ist es ja auch so, dass mit den, mit den Lieferanten so eine Art Jahresziele vereinbart wird oder werden, welche mit einem Rabatt auf, auf weitere Bestellungen verbunden sind. Ja, und das sollte eigentlich ein Hotelier alles alles tracken, was momentan alles manuell vonstatten geht. Ähm, genau, weil diese Jahresziele können dann eben auch hergenommen werden, um am, am Ende des Jahres dann auch mit den Lieferanten auch äh, zusätzlich noch zu verhandeln, ja. Also von dem her, wenn man jetzt von diesen manuellen Tätigkeiten ähm, vorgeht, ist das wirklich, man muss die Rechnungen sammeln und bzw. Lieferscheine und das dann alles nochmal separat in Excel eingeben. Ja. Und man kann sich das vorstellen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ja, ja und vor allem auch eine gewisse Fehleranfälligkeit natürlich. Definitiv, definitiv. Ja. Bin ich ganz bei dir. Um, wenn man vom Einkauf dann einen Schritt weiter geht, ja, also die Ware ist, ist bestellt und sie wird jetzt geliefert, um, übergibt der Lieferant dann dem, dem Hotelmitarbeiter den, den Lieferschein und somit beginnt eigentlich dann diese komplette Zettelwirtschafts- und Ablageprozesse. Ich kann mich da dadurch an, an eines meiner ersten Praktika am Wörtersee erinnern, in dem ich im, beim damaligen F&B-Manager äh, den ich damals unterstützen durfte und, und die Stapel an Lieferscheine in bereits überquellende Ordner einsortieren musste. Ja. Ähm, die gelieferte Ware und die Produkte sind dann eben noch einmal separat in Excel eingetragen worden. Ja. Mhm. Wenn es dann eben zu Missständen gekommen ist, ja, zu Differenzen, dann hat man eben noch einmal zum Hörer greifen müssen, beziehungsweise noch einmal eine E-Mail an den Lieferanten schreiben müssen und dann wieder warten müssen, bis der sich retour meldet. Ja. Das äh, passiert natürlich dann oft in einem, ja, in einem Wochenzyklus. Ja, ja das ist ja auch ein riesiger Aufwand. Ja, definitiv. Ja, also man ist dann als fmb manager teilweise wirklich nur noch am Telefon oder nur noch äh, vor, vor dem PC und, und kann sich eigentlich dann gar nicht mehr so richtig um die Qualität der Ware kümmern. Ja. Ähm, es ist eben heutzutage noch gang und gäbe ja, und, und nimmt, so wie du sagst, dann einfach extrem viel Zeit in Anspruch. Die Zeit damals bei dem Praktikum hätte man schon gut verwenden können, um, um dann einfach auch die, die einzelnen Fassungen pro Lager zu erstellen und in die einzelnen Lager dann halt auch äh, auszuliefern. Ja. Ähm, bei Fehlständen kam, ist es dann halt auch immer dieses Thema gewesen, ähm, wo man sagen muss, wie oft kam es dann auch zu Fehlständen? Bei einem Lieferanten, ja, so also hatte der Lieferant einen, einen Mangel bei einer Ware, wie äh, die die schadhaft war oder zum Beispiel die die falsche Menge oder die falsche Anzahl geliefert oder Vielleicht hat sogar eine Ware komplett gefehlt. Ja. Das heißt, da war es auch oder ist es noch immer die Aufgabe, das auch ein bisschen zu tracken, ja, um das dann auch in die Jahresgespräche mitzunehmen und um zu sagen, hey, lieber Lieferant, 30 Prozent, 30 Prozent ist ein bisschen hochgestochen, ja, aber ein gewisser Prozentsatz deiner, deiner Lieferungen hat nicht gepasst. Ja. Und wenn man das zum Beispiel nicht trackt, ja, dann hat man auch gegenüber dem Lieferanten nicht wirklich eine Argumentation um vielleicht auch bessere Preise. Ja, klar. Ja. Ähm, am ende des monats ist natürlich auch dieses große thema inventur dann immer angestanden ja, abhängig vom, vom lager musste man die produkte abzählen und in einer liste ähm, mit der letzten inventur plus minus der rechnungen aus den vergangenen monaten vergleichen ja auf das hat teilweise einen, einen ganzen Arbeitstag in Anspruch genommen. Und wenn man sich das pro Abteilung auch hochrechnet, dann kommt allein bei der Inventur ein hoher Mitarbeitereinsatz da zustande. Ja. In einigen Betrieben muss man dann sagen, ist es dann mit dem Einkauf und der Lagerhaltung eigentlich auch getan, also mehr machen manche Betriebe einfach nicht. Ja. Dabei, wenn man sich so ein bisschen dieses Big Picture der, der, der Warenwirtschaft ansieht, ja, also um, um eine 360-Grad-Warenwirtschaft zu nutzen, muss man aber auch, äh, ehrlich gesagt, den Verkauf, also alles, was aus dem Lager rauskommt, so den Ausgang der Waren auch nachvollziehen. Ja. Das heißt, ähm, hier kann am Ende des Tages ein Bericht aus, aus dem Kassensystem, aus dem POS, also Point of Sale, gezogen werden und dieser dann mit, dem Lagerstand eben auch abgeglichen werden. Ja. Du
0: meinst, damit man auch merkt, wo wird überhaupt wie viel verbraucht vielleicht ja, und genau wo Einsparungspotenzial,
1: so ist Einsparungspotenzial, oder? Ja. Genau, so ist es. Ja. Das klingt mühsam, ist es auch. Ja. <lacht> Daher macht das auch fast kein Betrieb. Ja. Na, ich glaube, es ist ganz wichtig einmal zu
0: wissen, äh, um welche Bereiche sich dieses Thema überhaupt kümmert. Ich habe jetzt vier so vier Eckpunkte notiert, von Bestellung, Einkauf, Verhandlungen über zweitens Kontrolle, Annahme, drittens Inventur und viertens ganzes Verkaufstracking. Das sind eigentlich so die vier Hauptbereiche, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, um die wir uns einmal kümmern
1: sollten. Einer kommt noch dazu, ja, sind noch nicht ganz fertig. Wenn man jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen möchte, ja, kann man eben auch in einem Warenwirtschaftsprozess die Gäste Daten für seine Warenwirtschaft lassen. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, ich bin ein äh, Fan deines Podcasts und ich glaube, in der Folge 30 oder 31 äh, geht es auch um das Thema Datennutzung. Mhm. Und auch für den Bereich der Warenwirtschaft gibt es hier einfach ein enormes Potenzial, ja, wie wir. Alle wissen, sitzt jedes Hotel eben auf einem Datenschatz, welcher im PMS, manchmal auch im CRM-System teilweise noch, noch vergraben ist. Aber um diesen Schatz möchte man auch äh, heben und nutzen, äh, sei es nun, um, um Stammgäste zu gewinnen oder direktes Upselling zu betreiben. Absolut,
0: wenn man, wenn man weiß, wie man die Daten oder welche Daten man überhaupt nutzen kann und soll. Aber äh, ich werde sehr gerne zu äh, Folge 30 oder 31 dann auch noch mal
1: verlinken. Macht mach das, mach das. Ähm, bezogen auf die Warenwirtschaft kann das jetzt konkret ein Fall sein. Ein, ein, ein Stammgast möchte zum Beispiel wieder einen bestimmten Wein während seines Aufenthalts haben. Ähm, da der Wein aber im Einkauf sehr teuer ist, kann durch die PMS-Historie ja, und die Daten, die man daraus generiert, das Risiko minimiert werden, da dieser, ja, da dieser diesen, diesen Wein bereits in den letzten, da er die, da den, diesen Wein die letzten Male eben schon getrunken hat. Ja. Das heißt, das Risiko, dass er diesen Wein je, jedes Mal konsumiert, ist sehr hoch. Ja. Und auch da kann man eben aus den Daten, aus den Gästedaten sehr viel lernen.
0: Klar, Risikominimierung in Wirklichkeit, weniger, weniger Bruch, unter Anführungszeichen, wie sie ja dann heißt, weil ich weniger wahrscheinlich nicht verbraucht habe von dem, was ich bestellt habe. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und essentiell, wenn ich weiß, was meine Gäste konsumieren.
1: Genau, also von dem her, also die Basis ist halt immer vorerst die, die, die operative Optimal vorzubereiten in der Warenwirtschaft, ja, um danach eben auch dieses strategische Element einfach auch einzubringen. Ja. Das heißt, wirklich passt mein Lagerstand, weiß ich, was in meinem Lager vor Ort ist, weiß ich, welchen Wert dieses Lager auch hat, ja, um dann eben auch die Gästedaten zu nutzen, um strategisch dann äh, mich auch auszurichten und natürlich auch dann einzukaufen. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Ja, klar.
0: Gut, wenn man dir jetzt so zuhört, und du hast ja vollkommen recht, wenn wir uns jetzt um alle vier oder fünf Bereiche kümmern wollen, dann ist es ja enormer, äh, enormer operativer Aufwand auch. Ich habe einen hohen äh, Mitarbeitereinsatz, hohe Fehler, äh, Fehleranfälligkeit wahrscheinlich in jedem dieser Bereiche. Und genau da kommt ja dann die Digitalisierung ins Spiel. Und es ist ja so, dass man jetzt, wenn man die letzten Jahre äh, auch in der Branche ein bisschen beobachtet, das ist ja scheinbar schon alles digitalisiert. Für jeden Prozess gibt es ein entsprechendes Tool, neue passende Technologie, 100.000 Anbieter und Partner, die man sich dann an Bord holen kann. Du, warst, du hast ja eingangs gesagt, du warst ja jetzt lange für die österreichische Hoteliervereinigung auch tätig. Laut einer Studie von der ÖHV nutzt ja jedes, Tool, jedes Hotel jetzt bereits fünf bis sechs digitale Tools zur Unterstützung im operativen Ablauf. Wie sieht es hier mit der Warnwirtschaft aus? Gibt es hier, gibt's hier schon viele Anbieter, die genau in diesen fünf Prozessschritten, die du skizziert hast, da auch unterstützen?
1: Um, klar, also Genau, die, die Digitalisierung ist definitiv in der Hotellerie angekommen. Also das, das habe ich bei meiner Zeit eben zu, von der ÖHV eben auch, auch gesehen. Da werden jährlich kommen mehrere Tools auf den Markt, aber auch jährlich werden immer mehr Betriebe digital affin. Also man kann Hotels mittlerweile definitiv als als Tech Unternehmen auch sehen. So viel Schnittstellen und so viel Anbindungen, es hier auch gibt. Natürlich gibt es noch immer ein gewisses Stadtland sowie Ketten- und Familienhotel-Gefälle, äh, aber dieser Graben wird immer kleiner. Ja. Ja. Ähm, man kann sehen, da gibt es unterschiedliche Gründe. Man kann eben sehen, dass einerseits der Generationswechsel innerhalb der Betriebe, aber auch natürlich die Corona-Krise, die herausfordernde Mitarbeitersituation, aber eben auch dieser Schritt von On-Premise zu Cloud Computing, also von lokal installierter Software zu Software as a Service, ähm, einen, definitiv einen Anstieg bei der Anzahl der Nutzung von Tools bewirkt. Ja. Also da, da, da tut sich einiges und und Österreich ist da auch auch sehr affin mittlerweile im Vergleich zu, zu anderen Ländern ähm, sehr, Viele Hotels haben einfach hier wirklich schon eine sehr gut aufgestellte Technologielandschaft. Ja. Da zählt ein Property Management System, ein Kassensystem, ein CRM System, Channel Manager, zum Beispiel aber auch ein, ein Revenue Management System. Und ähm, klar, viele, viele Hotels möchten jetzt eben auch diese Technologielandschaft abrunden mit einem digitalen Warenwirtschaftssystem. Ja. Also in Ketten ist ja das nicht ungewöhnlich. Ja. Knapp ja, der Großteil der Ketten nutzt einen, eine digitale Warenwirtschaft, mhm. aber knapp 80 Prozent der Individualhotellerie nutzen noch keine Software. Okay, du bei
0: 80 Prozent der Individualhotels äh, werden diese Prozesse, die du vorher skizziert hast, so sie überhaupt alle einzeln stattfinden, äh, komplett manuell noch gemacht. Komplett manuell, analog
1: noch vollzogen wie vor einigen Jahren. Ja. Ja,
0: das ist schon, schon eine große Anzahl dann, ne?
1: Das ist eine große Anzahl und, und das Potenzial ist ja eigentlich auch enorm, ja, weil wenn man sich ein, ein durchschnittliches familiengeführtes Hotel mit 60 Zimmern, 120 Betten hernimmt, das hat einen jährlichen Wareneinsatz von 700.000 Euro, ja, das ist nach dem Personal oder beziehungsweise ich, ich nenne es gern Mitarbeiterkosten, mhm. äh, die, die zweitgrößte Kostenstelle ja, und, und, und die ist eigentlich nicht digitalisiert. Und, und das Potenzial ist vielleicht noch besser zu verdeutlichen, wenn man berücksichtigt, dass im Hotel eigentlich durchschnittlich 50 unterschiedliche Lieferanten sind, die, die Hotels müssen ca. 1500 Produkte verwalten und haben Tage, wo bis zu 25 Lieferungen pro Tag kommen, die komplett eben zu bearbeiten und... und Abzuarbeiten, ist halt natürlich eine, eine große Challenge. Ja. 50 unterschiedliche Lieferanten. 25, 25 unterschiedliche Lieferanten.
0: Okay, alles klar. So.
1: Also 15, mal, 15 unterschiedliche äh, Lieferanten, mit denen sie, wo, wo sie bestellen. Ja, 1.500 ja. Produkte, die sie verwalten, also die sie von diesen Lieferanten äh, bestellen. Und eben 25 Lieferungen pro ja, Tag. Das ist ist schon ja.
0: 25 Lieferungen pro Tag, das überrascht mich jetzt ehrlicherweise sogar. Das hätte ich nicht so, ich nicht so <lacht> äh, enorm äh, gedacht. Ja. Ähm, aber du, du hast ja gerade gesagt, 80 Prozent eben der Individualhotellerie nutzt hier noch keine äh, digitalen Tools in der Warenwirtschaft. Warum, oder warum hinkt die Digitalisierung gerade in der Warenwirtschaft hinterher, wenn es in allen
1: anderen Bereichen schon angekommen ist? Naja, meiner Meinung nach hinkt die Digitalisierung der Warenwirtschaft jetzt gar nicht so nach, sondern es war okay. ein einfach eine, eine Frage des Angebots oder beziehungsweise der Fokus der Hoteliers ist einfach mhm. äh, nicht, war nicht darauf. Ja. Also, ich Pricing Tools oder eine Revenue Management Software haben bestimmt einen, einen gewissen Vorteil dem sie halt direkt mit dem Preis zu tun haben. Ja, mhm. Was für den Hotelier oder generell für den Unternehmer und Unternehmerin primär interessant ist. Ja. Also zu welchem Preis kann ich meine Zimmer verkaufen? Ja, zeitgleich. Okay. Müsste ich mir aber genauso
0: Gedanken machen, zu welchem Preis kann ich welche Waren einkaufen? Ja, genau.
1: genau. Ja, aber zeitgleich sicher auch dieses Thema mit den, mit den Online-Travel-Agency wie booking ähm, und 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 Co. Ja, die 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 eine Preisfindung sicher da nicht nicht leicht machen. Ja. aber eine Einkaufs- und Lagerwirtschaft ist da leider in den, in den letzten Jahren äh, ab und zu halt in den Hintergrund gerückt, da man nicht direkt damit Geld verdienen kann. Ja. aber man kann Kosten sparen. Ja. aber das Thema eben Geld verdienen ist dann halt auch oft im im Fokus. Das dabei dabei muss man auch sagen Liegt, liegt eigentlich diese oder beziehungsweise eine, eine, eine sehr, sehr ähnliche äh, oder, oder sagen wir es mal so, ähm, eine, eine Warenwirtschaft hat da eigentlich den, einen sehr ähnlichen dynamischen Ansatz wie, wie ein Revenue Management-Tool. Ja. Ja.
0: Ich finde schön, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte ja. sagen, eigentlich sieht man da ja sehr viele Parallelen und ich sage auch immer beim Revenue Management, ich darf mich nicht nur an die, auf die Erlösseite konzentrieren, äh, weil wenn ich erlösseitig optimiere, kann ich auf jeden Fall kosten und Aufwandseitig mindestens genauso viel optimieren. Und nur wenn ich mir beide Seiten anschaue, äh, werde ich mich im Gesamten wahrscheinlich profitabel verbessern. Und äh, da müsste ich mal, eigentlich müsste ich die Warenwirtschaft als einen Teil des Total Revenue Management sehen, um, da diesen Gedanken,
1: ja. um diesen Gedanken fortzusetzen. Sitzen. Definitiv. Der Treffbar ist da sicher ein, ein, ein großes Argument, wo die Warenwirtschaft natürlich einen großen Teil dazu beiträgt. Ja. Und ähm, wenn man sich eben einfach diesen, diesen dynamischen Ansatz nochmal anschaut, ja, und beim Revenue Management versucht man mit Dynamic Pricing, das, du bist der Revenue Experte, bitte äh, unterbrech mich, falls ich, falls ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber doch das richtige Zimmer, zur richtigen Zeit, zum richtigen Preis, den richtigen Gast anzubieten.
0: Das hast du vollkommen richtig, das richtig wiedergegeben. Gesagt,
1: super, perfekt. <lacht> Und so kann man das auch bei der Warenwirtschaft als, als ein dynamisches Supply-Management äh, sehen, weil es doch sicherstellt, dass eben zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ware in der richtigen Menge vom richtigen Lieferanten mhm. zum richtigen Preis bezogen. Und dann noch im richtigen Lager landet. Und dann im besten Fall noch im richtigen <lacht> Lager. Das ist aber dann... Äh, Wirklich die, die Krönung. Ja? Und in all
0: diesen Prozessschritten kann natürlich äh, die Digitalisierung logischerweise unterstützen, sei es jetzt durch äh, wahrscheinlich äh, Tracking, äh, äh, Festhaltung von, äh, äh, vom Verbrauch oder auch die ganzen Konditionen der Lieferanten. Äh, die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, mhm. ich bin ja dann schon sehr darauf angewiesen, dass auch äh, der jeweilige Lieferant zumindest ein äh, Mindestmaß an Digitalisierung äh, ähm, parat hat oder mi mindestmaß digitalisiert ist, weil wie kommen sonst die, die aktuellen Preise und Vertragsstaaten überhaupt zu
1: mir ins System? Das ist eben dann die Aufgabe einer digitalen Warenwirtschaft ja, und das ist eben dann äh, das, das Spannende, warum vielleicht eine Warenwirtschaft auch ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, weil nicht so wie bei einem Revenue Management, man braucht einfach nur die Schnittstellen vielleicht zu einem Channel Manager oder dann zur Website oder sonst irgendwas, sondern, so wie du richtig sagst, das ist natürlich dann auch damit verbunden, dass man nicht nur die Schnittstellen zum Kassensystem oder zum zum PMS-System hat, um eben die Gästedaten zu bekommen, sondern auch mit den Anbindungen zu den Lieferanten. Ja. Und da gibt es dann aber auch mehrere Möglichkeiten, diese dann eigentlich auch relativ schnell anzubinden. Ja. Sei es jetzt äh, durch auch Kooperationen mit Einkaufsgenossenschaften, sei es jetzt ähm, durch unterschiedliche Transferwege, da geht man jetzt sehr detailliert auch in die, in die Technik, ja. es gibt Möglichkeiten, ähm, über einen Server einen Link zur Verfügung zu stellen, das ist dann SFTP oder direkt auch die größeren Lieferanten haben auch die Möglichkeit, direkt über eine Schnittstelle, also über eine API, die Daten dann auch wirklich minutengenau zu transferieren, sobald Änderungen kommen.
0: Und wenn ich jetzt äh, Lieferanten habe, die überhaupt äh, noch nichts digitalisiert habe, dann kann ich zumindest wahrscheinlich deren Preislisten immer noch äh, manuell einspielen oder einspielen lassen. Genau so Und, ist es. Genau sagen, so ist es, ja. Mhm.
1: ja. Also wir arbeiten auch mit ein paar Lieferanten, die entweder uns äh, an unsere spezielle E-Mail-Adresse äh, dann die Preiskataloge schicken, unser Team wandelt die dann so um, dass wir die in unserer Datenbank dann auch hinterlegen können.
0: Mhm. Das hast du ja vorher kurz angesprochen. Einkaufsgenossenschaften, mit denen dann noch zusammengearbeitet wird. Ich gehe mal davon aus, dass für, die, für jeden einzelnen dieser Prozessschritte, die du am Anfang im Kreislauf erwähnt hast, wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Anbieter geben. Wie unterstützt du jetzt Avisio den Hotelier? Deckt sie das komplette Spektrum ab oder wo, wo setzt sie an?
1: Nein, wir möchten im Hotelier schon eben eine 360-Grad-Lösung anbieten. Also wir setzen dann von der Visio schon so an, dass man sagt, es macht nur Sinn, die Warenwirtschaft zu digitalisieren, wenn eben dieser 360-Grad-Zyklus abgeschlossen ist. Und da... Es bringt nichts, nur einen digitalen Bestellweg zu haben, es bringt auch nichts, nur seinen Lagerstand zu digitalisieren, sondern also wir möchten wissen, was kommt rein, was ist der Iststand, wie viel ist meine Ware auch wert und was geht raus. Ja, so, dass man wirklich auf Knopfdruck auch die Inventur abrufen kann. Ja. Und
0: wahrscheinlich dann auch auf Knopfdruck, wann verdirbt was, sollte ich vielleicht die äh, Speisekarte umstellen, dass ich noch was verbrauchen kann, etc.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Und da helfen eben so smarte Tools wie eben Avisio ähm, dabei, hier diese, ja, diese Prozesse zu digitalisieren. Ja.
0: Uh. Eine Frage, die mich noch ein bisschen beschäftigt, mhm. ist, es ist ja meistens so ein bisschen die, die, die Preisebene natürlich, weil im Idealfall äh, schaue ich mir da an, ähm, welche Ware kriege ich jetzt von welchen Lieferanten zu welchem Preis und sollte ich vielleicht wechseln oder nicht, wenn diese Vergleiche hier mit dabei sind, gibt es auch Preisschwankungen oder nicht, aber du hast am Anfang selbst auch angesprochen, es spielt ja auch Qualität und Pünktlichkeit eine Rolle logischerweise bei meinen mhm. Lieferantenverträgen. Ähm, kann ich jetzt als Hotelier, der mit Avisio arbeitet, selber äh, Prioritäten festlegen? Gibt es da eine Mischung zwischen dieser Kriterien, die dann einen... Äh eine Bewertung pro Lieferant aus, auswirft, äh, der mir zugeteilt wird oder der mir vorgeschlagen wird? Oder wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Wenn man,
1: wenn man sich den Bestellprozess vielleicht äh, nochmal genau ansieht, ja, dann hat man einfach die, die Möglichkeit über Visio durch die angebundenen Lieferanten. Da gibt es ein, ein Produktmapping. Ja, mhm. Das heißt, man vergleicht die unterschiedlichen Produkte der unterschiedlichen Lieferanten und erkennt, und da hilft unsere, unsere künstliche Intelligenz auch dabei, erkennt immer die identen Produkte. Das heißt, man hat jederzeit die Möglichkeit, beim Bestellprozess den günstigsten Preis einzukaufen. Bei kann der gleichen mal, Qualität ich kann man genau.
0: relativ sicher sein, selbst wenn jetzt ein Lieferantenwechsel vorgeschlagen werden würde, dass der nur vorgeschlagen wird, wenn ich auch ein uh, uh, qualitätsequivalentes Produkt erhalte.
1: Es, es bleibt, wie gesagt, bei der gleichen Qualität, mhm. genau so ist es. Ja. Und ähm, zeitgleich hat aber der Hotelier, so wie kurz erwähnt, eben seine Lieblingslieferanten, wo eben dann dieses, dieses, diese Preisthematik dann einfach ausgeblendet wird. Okay, das heißt, ich kann Hotelier sagen,
0: ich will immer bei dem beten, Lieferanten dieses Produkt bestellen, unabhängig davon, es. ob es woanders billiger ist. Genau so ist
1: es. Das ist dann fix hinterlegt und da kann dann auch, egal welcher von den Mitarbeitern das bestellen möchte, kann dann eben auch genau ähm, nur dieses Produkt bestellen, ja. Das, das, was es dann teilweise auch gibt ähm, bei den Systemen, Visio bietet es an, ja, auch äh, wenn eine Bestellung über eine gewisse Summe auch rausgeht, ja, dass es dann noch einmal der Vorgesetzte oder der Hotelier selbst noch einmal freigibt, bevor die Bestellung dann eben auch
0: macht. Mhm. Okay, das hält mich für die nimmt jetzt immer eine nächste Frage fast, äh, fast <lacht> vorweg, weil ich gerade sagen wollte, wer hat dann eigentlich die Bestellungen etc. in der Hand, da kann ich wahrscheinlich verschiedene Rechte für verschiedene Abteilungen und Prozesse genau so vergeben im, im Hotel, oder? Ja.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Ja, sehr gut.
0: Ähm, was ist, was ist jetzt die Vision von Avisio wahrscheinlich äh, einfach die Hotellerie in der Warenwirtschaft zu digitalisieren oder wo sind für euch, wo, wo sind hier noch die größten Hürden?
1: Naja, die, die Vision von Avisio ist es, ist es allgemein, wie man vielleicht bereits äh, rausgehört hat, ist ähm, einfach eine ehrgeizige Mission, das Supply-Management, also die Warenwirtschaft in der Hotellerie einfacher, effizienter und, und auch transparenter zu machen ja, und somit auch diese, diese Technologielandschaft abzurunden. Speziell wollen wir eben einfach die, die, die Nachteile der Individualhotellerie, also sprich die, die Ressourcen, die vielen Ressourcen, das, das Fachpersonal, das teilweise hilft, durch ein smartes, digitales Tool unterstützen ja, und, und eben zeigen, wie man den vorhandenen ja, der den ja jedes Hotel hat, auch in der Warenwirtschaft sinnvoll nutzen kann. Ja. Das, ist, das ist sozusagen die, 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 die Vision. Damit am Ende des Tages äh,
0: nicht mehr 80 Prozent äh, manuell arbeiten, sondern nur noch 20 Prozent, dass man das umdreht.
1: Genau, so ist es. Ja.
0: Du hast ja am Anfang, das muss ich jetzt noch fast abschließend fragen, ja. erwähnt vom Hotel deines Praktikums am Anfang am Wörthersee, wo eine <lacht> sehr große Herausforderung bestanden hat, in der Warenannahme etc. sehr viel Aufwand verbunden war. Wie stehen die heute zur Digitalisierung der Warenwirtschaft?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du mir da stellst. Ich, ich werde mich auf jeden Fall bei dem Betrieb in nächster Zeit melden. <lacht> ähm, ich würde mich, würde mich freuen, wenn das zustande kommt, vor allem, weil es ja eigentlich wirklich ein, ein Wegweiser war und, und ich dort wirklich auch sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Hotel nennen darf, aber ähm, es ist ein größeres Hotel äh, in Pörtschacht. Mhm. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr gute Schule. Ich war froh, dass ich in den jungen Jahren eben auch... Äh, das Service, die Küche, aber eben auch diese fmb administration kennenlernen durfte ja, und da einfach auch extrem viel sehen konnte und, und, und von Lagerständen, von eben einzelnen Prozessen und so weiter auch, auch kennenlernen durfte. Oder?
0: Ja, was ja jetzt dann sehr wichtig war, wahrscheinlich auch für deinen äh, weiteren Weg und jetzt natürlich für, für Avisio. Vielleicht kannst du ja dem besagten Hotelier jetzt dann auch etwas zurückgeben mit der Digitalisierung. Lieber Peter, wir sind jetzt fast am Ende des äh, Interviews auch angelangt schon. Äh, Gibt es noch was, was du abschließend loswerden willst? Wichtige Tipps für Hoteliers, die sich hier jetzt dem Thema vielleicht widmen äh, wollen?
1: Um Allgemein. Also wenn man sich mit diesem Thema Digitalisierung der Bahnwirtschaft auseinandersetzt, ist es, finde ich, wichtig, eine, eine, ein, sich nach einer Lösung umzuschauen, die dann halt auch wirklich auf das Hotel und seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ja, also es gibt ein paar Player am, am, am Markt, die sehr groß sind, die gibt es auch schon seit einigen Jahren, werden aber sehr oft eben in Verbindung gebracht mit Kettenhotellerie, ähm, wo man auch einen eigenen Mitarbeiter hat, teilweise eine eigene Abteilung, ja, wo, man, wo man sagen muss, es gibt einen eigenen Einkäufer. Ähm, die Kettenhotellerie hat halt da natürlich den, den Vorteil, dass sie mehrere Häuser hat, wo man halt für diese Häuser gesammelt einkaufen kann. Da macht das komplett Sinn. Ja. Aber das kann sich kein Individualhotel leisten. Ja, mhm. das, das geht schon gar nicht jetzt zu Zeiten auch dieses, dieses Mitarbeitermangels. Ja, man kann sich einfach sehr, sehr viel Zeit eben dadurch auch ersparen. Die Mitarbeiter werden freigespielt. Ja, dadurch kommt es zu einer Normenkostenersparnis, zusätzlich eben der optimierte Einkauf von Bestpreisen und Preisvergleichen, der dann noch einmal äh, zur Kostenersparnis hinzufügt. Ähm, so wie du richtig gesagt hast, die Fehlerquoten werden einfach auch äh, gesenkt ja, bis auf Null. Ähm, und das Thema, was, was mir auch so ein bisschen am, am Herzen liegt, ist auch dieses Thema der Nachhaltigkeit. Ja. Man hat einfach diese... Zettelwirtschaft nicht mehr, diese ausgedruckten Excel-Listen, die dann vielleicht auch irgendwann mal verschwinden, man hat dann überhaupt äh, keinen Nachweis mehr, wie es zu diesem Zeitpunkt dann auch im, im Lager ausgesehen hat, ähm, zu, zu setzlich auch zu erwähnen halt auch dieses Thema mit mit dem Abfall mit dem richtigen Einkauf ja, dass es zu keiner Überlagerung auch kommt ja, dass man wirklich auch die die PMS Daten hernehmen kann und um zu schauen wie viel Gäste erwarte ich wie ist meine Buchungssituation ja, darauf dann halt auch passiert es gibt auch Beispiele ähm, wo, wo einfach wirklich von Woche zu Woche immer das gleiche bestellt wird ja und dann muss man sich halt mal anschauen, wie viel wird dann halt wirklich ähm, Abfall produziert, wie viel Verschwendung gibt es dann auch an, an, an Lebensmitteln oder anderen Produkten, die in, den Ablaufdatum haben. Mhm. Ähm, und da muss man schon, das liegt nicht immer nur an der Zubereitung, sondern halt auch äh, am, am, am teilweise falschen, falschen Einkauf. Ja. Und das, das Geld verschwindet dann halt eins zu eins in den Kübel. Ist klar.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Peter. Ich glaube, da haben wir sehr viel äh, erfahren, sehr viel mitgenommen. Ich ähm, freue mich sehr, hier das Thema weiter zu beobachten und bin schon gespannt, wie sich äh, jetzt vielleicht im kommenden Jahr, das ja er gerade erst begonnen hat, auch äh, dieses, das Thema Digitalisierung in der Warenwirtschaft weiterentwickeln wird. Danke fürs Gespräch und deine Einblicke. Danke dir, Marco.